0: Hola, muy feliz noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. La presencia yo soy en mí, reconoce, saluda, bendice a la presencia yo soy en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Recuerda, hermano, o hermana, que te encuentras conectado o conectada por radio, por televisión. La clase hoy, 9 de septiembre del 2019, se transmite en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Gracias, Mario, por tomar sus servicios. Está pendiente de cabina, chat y cámara. Y los que quieran hacer algún tipo de comentario es por Skype. En Skype es Therapy Bay Radio. Si lo tienen a bien, comentar algo con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy es bienvenido. Y si quieren comentar algún otro tema que no tenga que ver con la clase, algo que ustedes quieran comentar de algún amante de la enseñanza, algo que hayan leído de alguna enseñanza de los maestros ascendidos y no quieren elevarlo al aire porque no es lo que estamos tratando el día de hoy, escríbanme. Ana Julia, todo en minúscula y pegado arroba .com. Para mí siempre es un placer servirles. Y este domingo 15 de septiembre vamos a tener servicio de transmisión de la llama violeta de purificación. El servicio el servicio en sí inicia a las 9 de la mañana. Partimos a las 9 de la mañana con el inicio del servicio de transmisión de la llama. Pero los que ya se han conectado antes, les recuerdo, y los que se van a conectar por primera vez, les informo que el chat se abre aproximadamente como entre ocho y cuarto a más tardar ocho y media si sí, estamos muy tarde pero por lo general ocho y cuarto ya se está abriendo el chat para que reporten en sintonía y es todo todos nos unamos en esta común unidad espiritual y si quieren sintonizar la introducción del servicio de transmisión de la llama pues aproximadamente unos 15, diez minutitos antes de eh, de dar inicio el servicio de transmisión de la llama, o sea, estamos hablando 8.45, 8.50 de la mañana, eh, se va a dar la introducción. Siempre se hacen unos 10 minutitos antes una prueba de sonido eh, para ver cómo se está viendo en televisión, cómo se escucha a través de los micrófonos. Luego se espera a que el oficiante dé la introducción del servicio de transmisión de la llama y posteriormente, entonces, a las nueve en punto, arrancamos en el servicio de transmisión de la llama de purificación. Están ustedes invitados. Recuerden que el servicio de transmisión de la llama no se transmite por YouTube. Solamente se va a transmitir a través de live stream. Y por supuesto que el reporte de sintonía es a través de Skype. Y pueden ustedes reportar sus nombres, de, de dónde nos están eh, sintonizando para todos unidos estar en este uso del santo aliento y contribuyendo a esta cuota de luz de nuestro bello planeta Tierra. Así que este domingo 15 de septiembre, servicio de transmisión de la llama de purificación, la llama violeta de purificación. Y bueno, estuve así como pensando, eh, cavilando eh, acerca del de tema del día de hoy. Y todo esto es porque hemos estado viendo en las clases pasadas acerca de lo que es el cuerpo mental superior, el santo ser crístico. Y nos hemos pasado varias clases tratando acerca de esta esta parte de nuestro propio ser, esta parte perfecta de nuestro propio ser, que a mí en lo personal no, la, no me ha puesto a cavilar mucho. Si sí lo lees, eh, uno está consciente, desde el punto de vista intelectual uno está consciente de esto, pero a medida que uno se va concentrando más en un punto específico, pues uno trata de comprenderlo y trata de ponerlo en práctica, entonces es ahí donde donde uno empieza a sentir realmente lo que nos están tratando de explicar los maestros ascendidos. Porque es a través de esta práctica que inicialmente entra a través del cuerpo mental inferior, a través del intelecto, y nos empezamos a ser conscientes de esto. Se despierte en nosotros el deseo de empezar a experimentar, de, de empezar a, a, a ver cómo es que es el asunto, cómo es esto que nos están explicando los maestros ascendidos. Y a mí en lo personal me sucedió con el santo secrístico o el cuerpo mental superior o el hijo unigénito o la mente inteligente, la mente discernidora y directriz, como tantos tan, tantos nombres se le atribuyen a este cuerpo mental superior o a este Santo Cristo propio, santo ser crístico, me pareció sumamente interesante y yo en lo personal sí he empezado a relacionarme un poquito más con este, este cuerpo perfecto que forma parte de mí, que forma parte de todos nosotros porque es parte de nuestra propia naturaleza y tratar de sentirlo y de comprenderlo un poco mejor. Sin embargo, me puse a pensar, ¿será que seguimos hablando del Hijo y qué tal si pasamos a otra entidad un poquito más, diría yo, eh, un poquito más difícil de comprender porque yo en lo personal la siento como más elevada, más alejada. Y ese es el Padre. Y los que hemos leído en las enseñanzas de los Maestros Ascendidos Sabemos que el Padre, o nos lo han explicado los seres de luz o los maestros ascendidos, que el Padre es ese lugar, es, es la casa de donde nosotros salimos y a donde necesitamos regresar después que hayamos experimentado en esta, en esta aventura que es nuestra encarnación. Y ya una vez cumpliendo nuestro plan divino, procedemos a nuestra ascensión y regresamos de donde salimos a la casa del Padre. Yo lo veo así como que el Padre por allá. Todavía en mi mente externa no llega como a comprenderse del todo, pero precisamente como a mí me encantan los retos. Y de esta parte no está muy bien comprendida por mí quiero experimentar a través de la lectura y de conversarlo con ustedes y de que si ustedes quieren también aportar algo, eh, pues intercambiemos ideas con respecto a el padre. Eh, me puse a, porque a mí me sucede frecuentemente que cuando lo quiero, cuando quiero traer algo a una mayor comprensión, trato como de que esté aquí más tangible y más visible y trato de traer algo muy etéreo o muy elevado aquí este plano físico, y haciendo un poquito uso de la ley, como es arriba es abajo, la ley de correspondencia, como es arriba es abajo, yo dije bueno, nosotros tenemos un ejemplo, tenemos un ejemplo aquí en nuestro plano físico, todos tenemos un padre porque hemos nacido de una semilla masculina con, junto con una semilla femenina y nosotros somos el producto de eso. Todos hemos tenido un padre. Si bien hay padres biológicos, hay padres adoptivos, hay padres este, y adoptivos se le llaman también a los de crianza. Pero hemos tenido una figura y los que no han gozado de esa figura paterna eh, podemos hacer uso de nuestra imaginación o adoptarla de otro tipo de figura paterna. Yo, gracias padre, tuve una figura paterna tanto biológica como espiritual y adoptando un poquito esa figura paterna de aquí, de este plano físico, me puse a pensar, bueno, ¿cómo es el Padre aquí en este plano físico? Para empezar desde de, de, de algo muy fácil de, de discernir y, y que ya ha sido experimentado. Y el Padre aquí en este plano físico, yo lo veo, a lo mejor ustedes lo, lo pueden ver de otra manera, yo lo veo como una figura de autoridad. sí es una figura de autoridad, es una figura eh, que nos va a guiar, es una guía también, es una figura que eh, de la que podemos aprender mucho, poco, más o menos, pero que podemos aprender también. Y todo esto me puse a, entonces a elevarlo un poquito a ese padre espiritual es, es, esa imagen del Padre y que también podríamos nosotros pensar que también es una autoridad, es una guía, es una protección también. Es, y ahí entonces fue donde me vino la, a la mente la palabra obediencia. Es a quien necesitamos obedecer. Pero fíjense que cuando nosotros traemos esa imagen de padre, aquí este padre que escogimos, porque todos hemos escogido a nuestra familia, escogimos a nuestro papá, escogimos a nuestra mamá, escogimos a nuestra familia, a nuestra nación, a nuestros amigos, desde antes de encarnar, porque elegimos todo esto para aprender algo de ello. Entonces, este padre que hemos elegido, nosotros, desde los planos internos, eh, nosotros llegamos a un punto de esa obediencia. Llegamos a ser obedientes cuando somos unos niños y que cada vez eso debe, ve, cada vez es más escasa la obediencia de los niños hacia su padre. Yo lo vivo, yo lo experimento porque yo veo niños y veo a los papás con sus niños y a las mamás con sus niños y me doy cuenta que cada vez más he tratado de analizar un poquito esto, cada vez más la autoridad se pierde. Y no es en niños adolescentes, no es en jóvenes adolescentes, no, es de niños muy pequeños. Cada vez la obediencia es menos, cada vez el niño hace más lo que se le da la gana. ¿Por qué? A lo mejor falta autoridad, a lo mejor poco tiempo que se le dedica, eh, he intentado analizar la situación, a lo mejor son padres ausentes, son padres que trabajan, dejan el cuidado de su niño a una tercera persona, puede ser abuela, puede ser cuidadora, puede ser vecina, puede ser... Y obviamente el niño, al no tener ese vínculo, al no tener esa relación con sus padres biológicos, pues ahí no hay a quien obedecer. O también podría ser que hay muchas... Hay muchas autoridades en ese hogar que por lo general sucede cuando papá y mamá viven con abuelos, tíos, etcétera. Entonces todo el mundo manda a ese niño. Todo el mundo manda a ese niño. Todo el mundo le dice al niño lo que tiene que hacer. Y él no reconoce la verdadera autoridad, que es ese, ese papá biológico. Entonces esa verticalidad, que también podríamos hablarlo desde el punto de vista espiritual, esa verticalidad se pierde. No reconoces la autoridad, no hay obediencia a esa actualidad, a esa autoridad. Y aquí en este plano físico, en esta experimentación humana, la obediencia a la autoridad de un padre es hasta que uno logra su madurez. Pero fíjense que esa obediencia no se pierde del todo. Hay un respeto por esa autoridad. ¿Sí? Hemos cultivado ese respeto y hay una cierta obediencia bueno, aunque uno alcanza su madurez, pues obviamente hay una cierta obediencia, ¿no?, a, por respeto a esa autoridad. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del padre, a nivel espiritual, nosotros al quitar nuestra atención a esa autoridad, porque no la vemos como tal, y multiplicar nuestra atención en muchas situaciones y contar como autoridad a muchas cosas que hice la analogía con lo que sucede en los niños actualmente o lo que yo he experimentado que sucede con los niños actualmente. digan ustedes si puede haber una obediencia. Si yo pongo mi atención en diferentes personas que me dicen lo que yo tengo que hacer y yo obedezco a múltiples personas porque las veo como múltiples autoridades, ¿cómo voy a reconocer yo a la verdadera autoridad? ¿Cómo voy, a, voy realmente a dar mi obediencia a la verdadera autoridad? Perdí la perspectiva, perdí el objetivo, perdí el, el norte, perdí la verticalidad. Y siento que eso es lo que nos ha sucedido cuando decidimos nosotros quitar nuestra atención de nuestra magna presencia, yo soy, y poner nuestra atención en múltiples situaciones y en múltiples autoridades. Perdimos realmente el norte. No sabemos a quién obedecer. Y no respetamos a quién realmente deberíamos obedecer, que es a nuestra magna presencia yo soy. Retomar eso depende de nosotros. Y realmente experimentar con esa verdadera obediencia, que es la verdadera obediencia. Lo otro se puede decir que es hacer caso, ¿no? A si, si ponemos nuestra de atención desde el punto de vista horizontal, si empezamos a horizontalizar a las diferentes autoridades y entonces empezar a hacer caso y hacer lo que nos están diciendo las diferentes autoridades sabiendo a través de la enseñanza que a la única persona que necesitamos o a la única autoridad, no tanto a la persona, a la única autoridad que necesitamos obedecer a nuestra magna presencia yo soy, que es la única que puede develarnos lo correcto y lo perfecto que necesitamos hacer. Pero si no la reconocemos, si no reconocemos autoridad, si no la respetamos y si no ponemos nuestra atención allí, ¿en qué momento vamos a obedecer? Y fíjense, todavía somos niños espirituales, porque todavía a estas alturas en cada uno de los libros de la enseñanza de los maestros ascendidos están clamando por nuestra obediencia, ey, obediencia a la voluntad de Dios, obediencia a la presencia yo soy. O sea, todavía no hemos alcanzado esa madurez espiritual, cuando el Padre y yo seamos uno, y ya siento que la parte de obediencia desaparece, porque no hemos nos hemos unificado con esas ideas, con esos conceptos, con esa energía, y ahí al ser uno, ¿de qué obediencia estamos hablando? De ninguna, somos uno, nos hemos hecho uno con nuestra presencia yo soy. Pero bueno, sabemos que eso llega en el momento en que logremos nuestro plan divino y empecemos a arrancar hacia nuestra ascensión. Ok, todo esto de el Hijo, el Padre, esto salió de un libro del amado Maestro Ascendido Jesús, que estuvimos nosotros revisando en el transcurso de este año, y donde el amado Maestro Ascendido Jesús nos explicaba la Santísima Trinidad. Quiero retomar nuevamente el libro, que es Diario del Puente de la Libertad Jesús. Y donde él nos habla aquí de la trinidad explicada, para que nos dé más o menos un, un pantallazo de el padre, sí, Ya después vamos a tomar otros otros pantallazos de otros libros. Y lo que nos dice aquí el amado maestro ascendido Jesús en la página 136, dice: primero tienen ustedes los padres dioses del sistema, y luego tienen los millones de presencias yo soy electrónicas. El amado maestro ascendido Jesús Quiso partir, a pesar de que nos hizo más anterior a esto una explicación de, a ver, vamos a ver, salimos o nuestro origen, hasta donde sabemos, porque sabemos que hay ciertas cosas que nuestra mente externa no podría comprender, desde el gran sol central. Del gran sol central salen nuestros padres dioses Helios y Vesta. De Helios y Vesta, como presencias individualizadas, salió nuestro cuerpo electrónico, que es el Padre, que es la presencia yo soy. Entonces, partiendo de allí, de ese cuerpo electrónico, que es la presencia yo soy, que para nosotros aquí individualizados, encarnados, no ascendidos, es nuestro Padre. Nuestro Santo crístico, es el Hijo y el Espíritu Santo es lo que necesitamos manifestar aquí, a través de las cualidades divinas. Nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús, tienen ustedes los padres dioses del sistema y luego tienen los millones de presencias yo soy electrónicas que a su vez tienen alrededor de sí sus cuerpos causales. Si tienen a la mano la imagen de la presencia, que nosotros los que están sintonizados por televisión la tenemos aquí atrás, la imagen de la presencia yo soy, sabemos que el primer círculo de colores es el cuerpo electrónico que es el Padre, y está rodeado por el cuerpo causal. Ella proyecta su misma imagen en el círculo de colores que está en medio, que es el santo ser crístico o el cuerpo mental superior. Y ya luego, en la parte de abajo, que es en el plano físico, estamos nosotros encarnados no ascendidos. Esa es la imagen de la presencia Yo Soy. Somos proyecciones idénticas, desde el cuerpo electrónico, y siento que somos proyecciones de las proyecciones, que más adelante lo vamos a explicar por cómo vamos a ir viendo esto. Nos dice que a su vez tienen alrededor de sí sus cuerpos causales, los cuales han creado mediante la descarga de sus naturalezas divinas, siguiendo el plan divino de los padres dioses, que luego iremos hablando del cuerpo causal. Llegamos ahora a la consideración de la actividad inferior en la medida que los afecta a ustedes, no ascendidos. Para propósitos de instrucción, consideremos ahora lo siguiente. La presencia yo soy de ustedes se convierte para ustedes en Dios, Padre, Madre. Es lo que está más a nuestro alcance. Sin embargo, sabemos que esa presencia yo soy individualizada que es el cuerpo electrónico más el santo ser crístico más el, lo, el, el cuerpo físico en este plano físico eso so, es una proyección de algo que de algo más perfecto que está a niveles superiores por eso le digo somos proyección de la proyección porque eso va de ahí para arriba pero para no confundirnos el amado Más ascendido jesús nos habla acerca de la imagen de la presencia de Yo Soy que todos conocemos para abajo. Para no irnos, dice que el y está, gran Sol Central, el Cosmos, el Universo, etcétera, etcétera. Pero somos una proyección aquí en este plano físico de esa imagen. Entonces nos dice, la presencia de Yo Soy de ustedes se convierte para ustedes en Dios Padre-Madre. El Cristo que habita dentro de sus corazones es el Hijo, que es lo que hemos estado viendo en las clases anteriores. Que cuando se le permite dirigir conscientemente y controlar por completo los cuatro cuerpos inferiores, crea alrededor de su forma física la misma gloria que tienen en sus propios cuerpos causales, que es el segundo círculo concéntrico de colores que vemos en la imagen de la presencia. Y también un Espíritu Santo en la atmósfera a su alrededor. De manera que, tal cual se, los, se lo hemos explicado, hay una santa trinidad de expresión divina en lo que a los ámbitos celestiales concierne. Luego, también en un individuo perfectamente desarrollado que todavía no ha ascendido... La presencia yo soy de esa persona representa para él el Padre. La presencia crística en su corazón representa al Hijo. Hijo, el cual es hecho a imagen y semejanza de el Padre. Que aquí le hablan como a imagen y semejanza de esa presencia. Luego está presente también el Espíritu Santo, que, que es el aura creada de energía calificada armoniosamente, llena con fe en la perfección de la voluntad del Padre, que es el rayo azul, de iluminación en cuanto concierne a la realización del plan divino, que es el rayo dorado, el amor de los padres dioses expresándose a toda creación, que es el rayo rosa, la pureza de la naturaleza divina, aferrándose a la perfección de la realización del plan divino, que es el rayo blanco, la habilidad para concentrarse sobre y seguir con la producción de las ideas divinas y designios, que es el rayo verde, el ritmo de invocación necesario para producir un patrón simétrico, que es el rayo violeta. Y el sentimiento de paz divina que protege, sostiene y expande la perfección manifestada, que es el rayo oro rubí. Entonces, esa expresión de esos siete rayos, en cada una de estas cualidades divinas, es, sería la expresión del Espíritu Santo aquí en este plano físico. Seguimos con otro libro para comprender un poquito mejor lo que es el padre o ese cuerpo electrónico, que es el primer círculo concéntrico de colores de la imagen de la presencia de yo soy. En el libro, vamos a ver si empezamos con este primero. No. Vamos a empezar con los maestros ascendidos que escriben el libro de la vida. En este... Vamos al capítulo 11 de la página 109, que nos habla acerca de los cuerpos del hombre. Y nos habla primero de los cuerpos superiores, que son los perfectos, los que no están aquí en este plano físico, los que están, los que están en los ámbitos superiores. El cuerpo de fuego blanco. Que poco hablamos del cuerpo de fuego blanco porque está a nivel cósmico. El cuerpo de fuego blanco. Imagínense nada más... ¿Con qué estamos conectados nosotros? Nosotros que pensamos que somos dizque, seres aquí, en este plano físico, que sin mayor conexión, mi conexión es contigo, mi conexión que es con algunos de ustedes que está del otro lado, mi conexión es con Mario, mi conexión es con mis hermanos, con las personas con las que yo trabajo. Hey, que poco sabemos de nuestro verdadero origen, realmente sabemos muy poco de eso. Nuestra mente externa nos ha limitado al punto que nos ha hecho creer que está estamos aquí nada más. Somos esto que estamos aquí en este plano físico, somos esto que estamos viendo, que estamos tocando. Somos esto que está somos, soy esto que esto, que está hablando ahorita y que se está conectando con ustedes. No va mucho más allá. O sea, pensarlo como que te hace cortocircuito cerebral. Te hace cortocircuito entre las neuronas. Hace un cortocircuito de, de no entiendo, no entiendo. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. No logro entender, no logro entender. Pero a medida que lo vamos leyendo una y otra vez, y damos pidiendo asistencia mayor, de repente va llegando poco a poco esa comprensión. Y dirán, ¿para qué me sirve esto? Sí, nos sirve para mucho. Tomar conciencia de esto nos sirve para mucho porque vamos a, a, a empezar a dejar de sentirnos individualizados, de que yo acá y tú allá, de que lo que hago yo no me afecta a ti, de que eh, solamente en mi mundo, solamente en mi círculo, se me, no, es que lo que pienso yo afecta aquí y al que está en China, y lo que digo yo afecta a todo el plano físico, y lo que pienso constructivamente también va a beneficiar a múltiples situaciones, lugares entonces sí es importante darnos cuenta que primero nuestro origen y segundo qué tan conectados estamos unos de otros entonces nos dice el cuerpo de fuego blanco hecho a imagen y semejanza de Dios el cuerpo de fuego blanco está modelado en sustancia pura de luz electrónica y está siempre activo como un centro irradiante en los ámbitos cósmicos. Dice Genesis de nuevo, vamos de nuevo. El cuerpo de fuego blanco, hecho a imagen y semejanza de Dios. El cuerpo de fuego blanco está modelado en sustancia pura de luz electrónica. Y me dirán ¿cuál es esa? Ey, no tengo la menor idea, pero debe ser lo más puro de lo más puro. No tengo idea cómo sea. Yo me imagino que debe ser algo imposible, difícil ver con el, el ojo físico. Debe ser algo blanco, cristalino, destellante, que que no que nos encandila. Yo creo que debe ser algo así. digo que el ojo físico no podría jamás contemplar el cuerpo de fuego blanco. No, no estamos capacitados para eso. Nuestros ojos físicos... No pueden estar capacitados para eso. Es sustancia pura de luz electrónica. Luz electrónica. Viene de. Desde de la. Desde de la. De, el, el átomo, el electrón, lo, lo, lo que rodea el universo. O sea, está formado de eso. De allá venimos. Enteremos, ¿no? De allá venimos. Entonces. Modelado en sustancia pura de luz electrónica y está siempre activo. O sea, no está ya disque. Ay, aquí yo en la perfección, modelado en el universo. Ay, no estoy haciendo nada, soy perfecto. No. Está siempre activo como un centro irradiante en los ámbitos cósmicos. Centro irradiante. Siempre está dando. Siempre, y no... No quisiera como verlo es que por allá siempre estamos, porque nosotros somos parte de ese cuerpo de fuego blanco. De ahí vinimos y de allá y allá regresaremos. Siempre está irradiando, siempre está emanando, siempre está dando. Y en el momento en que el cuerpo de fuego blanco deje de dar, ya se acabó, se acabó todo, desapareció todo. Desaparecimos nosotros porque somos centros individualizados de ese... De ese de ese cuerpo de fuego blanco. Entonces, en el momento en que deje de irradiar o deje de, de emanar o deje de dar, ya, desaparecimos. Así que, siempre está como activo, como un centro irradiante en los ámbitos cósmicos. Ay, pero si está en los ámbitos cósmicos, a nosotros no nos va a tocar nada de eso. Claro que nos va a tocar. Estamos conectados. Entonces, ¿estamos conectados con el cosmos? Yo creo que sí. Yo creo que sí estamos conectados con el cosmos. Siendo una parte infinitesimal de sí mismo el poder energizador de los otros cuerpos. O sea, algo nos toca, aunque sea infinitesimal, nos toca algo de esa energía irradiante. Si no, no estaríamos aquí. Así como los planetas orbitan alrededor de soles individuales, así también los cuerpos de fuego blanco de toda la humanidad participan en el gozo de la creación cósmica. El otro está ignorante de que ay, aquí no estamos haciendo nada. ¿eh? Nuestro cuerpo de fuego blanco está ya participando en la creación cósmica. Lo primero que hace un ser de fuego blanco lo primero que hace un ser de fuego blanco es decidir. O sea que tiene libre albedrío, mira. Ajá. Va más allá, va más superior que el Cristo. Va más arriba. Va más elevado. El Cristo está en la octava, en la octava superior. Donde está la cuarta esfera. Donde están los maestros ascendidos. El Cristo. El, el cuerpo de fuego blanco está a nivel cósmico. Está mucho más arriba. Gran Sol Central. Ajá. No, sale del gran sol central. Okay. Este es el cuerpo de gran fuego blanco. Ajá, exactamente. Estamos por ahí arriba, estamos por allá arriba. Lo vamos descendiendo. Entonces dice, lo primero que hace un ser de fuego blanco es decidir, ¿sí? A través de su libro albedrío. Tiene libre albedrío. Lo primero que hace un ser de fuego blanco es decidir entre funcionar solamente en el cosmos, me quedo por ahí arriba, en los ámbitos perfectos y cósmicos, donde nada me perturbe, nada tenga yo que ver con las imperfecciones de acá, del, de los ámbitos físicos, no, 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 me quedo por ahí arriba. Decidir entre funcionar solamente en el cosmos, o proyectar voluntariamente el aspecto dual, masculino y femenino. Entonces, tengo dos opciones. ¿Cuáles creen ustedes que elegimos nosotros? No estamos a nivel cósmico, ¿verdad? Digo, no. esta parte que está aquí, esta proyección, esta proyección que no es holográfica, sino una proyección de nuestra magna presencia de soy decidió individualizarse. En rayos masculino y femenino, o sea, ser una llama triple individualizada, llegar a ser un cuerpo electrónico. Yo lo decidí, ustedes lo decidieron, Génesis lo decidió, todos los que estamos encarnados hemos decidido eso. Hay quienes no decidieron ser, individualizarse o dividirse en masculino y femenino y se quedaron a nivel cósmico. De hecho, hay maestros ascendidos y seres de luz que nunca encarnaron. Nunca encarnaron y ellos decidieron vivir en los ámbitos perfectos y desde allí servir. Como tengo entendido que es Lady Guanyin Ella, Ella nunca encarnó. Ella decidió servir desde los ámbitos de eh, la octava de luz, pero no vivir la experiencia de una encarnación. Y bien, eh, y es parte del tribunal kármico, ella es una servidora, pero no decidió encarnar. Entonces, hay seres de luz que no han decidido encarnar. Optaron por quedarse en los niveles perfectos y servir desde allí. Entonces, sí recuerdo, y no me acuerdo si fue Lady Coañín, que eh, dice que ellos valoran mucho y sienten mucha admiración por las corrientes de vida que han decidido encarnar. Pero esa es tremenda experiencia y es tremendo reto y tremendo aprendizaje también. Entonces, eh, esta es una de las opciones que tiene el ser de fuego blanco. O solamente funcionar en el cosmos o proyectar voluntariamente el aspecto dual masculino y femenino. Voluntariamente. Nadie nos obligó. Voluntariamente proyectar el aspecto masculino y femenino de su naturaleza divina a los ámbitos de los maestros ascendidos a fin de dar una asistencia más concentrada a una evolución en particular estos complementos divinos son conocidos como las presencias yo soy individualizadas o sea, cuerpo electrónico primer círculo concéntrico de colores de la lámina de la presencia entonces del ser de fuego blanco hay quienes se quedaron a nivel cósmico y hay quienes hemos decidido individualizarnos en dos rayos, masculino y femenino, y constituirnos en un cuerpo electrónico individualizado, pero no nos despegamos ni nos desconectamos de nuestro ser de fuego blanco. Ey! Estamos conectados. Estamos conectados. Y ese cuerpo electrónico también está conectado con nuestra encarnación, con nuestros vehículos inferiores. Por supuesto que sí. Estamos todos conectados. Entonces nos dice, ahora habla de la presencia yo soy, que es el cuerpo electrónico. Primer círculo concéntrico de colores de la lámina de la presencia. Cuerpo electrónico o presencia yo soy. Dice. La presencia yo soy, entre paréntesis, cuerpo electrónico, es un ser individualizado y viviente con quien uno puede hablar. Presencia yo soy o el Padre, ¿sí? De la Santísima Trinidad es el Padre. Presencia yo soy, cuerpo electrónico, el Padre, también llamado el Padre. Es un ser individualizado y viviente con quien uno puede hablar y que oye cada llamado u oración. Habiendo ya nosotros tenido varias clases acerca de el Santo Secrístico el Hijo, sabemos que el Santo Secrístico es el mensajero del Padre, porque es un transformador reductor de toda esa energía que se descarga, porque el cuerpo electrónico tiene un estado vibratorio tan elevado que probablemente no podríamos percibir el mensaje que nos está diciendo, porque vibra a una rata vibratoria tan elevada que, que lo que nos va a descargar no lo podríamos percibir a menos que estuviéramos nosotros vibrando también a una rata similar. Por lo tanto, y por, siento que por misericordia, nos dieron a nuestro mensajero que es el santo se crítico y que es un Va bajando la vibración de la energía para que la podamos percibir, siempre y cuando estemos aquietados, armoniosos y puesta nuestra atención en nuestro santo ser crístico, o nuestro cuerpo mental superior. Entonces, no es que el Padre está por allá y se desconecta de nosotros, es que está siempre vertiendo, siempre está pendiente de nosotros, siempre vertiéndonos su amor, Siempre irradiándonos bendiciones. El problema es que no estamos capacitados para percibirlas. Todas. Podremos percibir una parte si nos estamos constantemente autopurificando y entablando esa relación con nuestra presencia yo soy. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en esas constantes invocaciones a esa presencia yo soy? Porque algunas Algunos decretos tú dices, amada magna presencia de Dios yo soy. Pero en otras tú, tú no vas a decir, amada magna presencia yo soy, llamado santo ser crístico. En, un, en muchos decretos tú no mencionas al santo ser crístico. Tú directamente haces el llamado a tu magna presencia yo soy. Y sí nos está respondiendo. Pero si no estamos en, ese, en esa constante relación, en, cultivando esa constante relación, y en esa constante autopurificación y elevando nuestro estado vibratorio, hagamos el llamado que hagamos, no lo vamos a poder percibir. Y nosotros, entonces, el crítico dirá, dije, hey, pero aquíétate para poderte dar el mensaje, porque tú, dale, Génesis.
1: Así es. Y eso nos incluye a nosotros. Sí. Entonces nosotros también tenemos, somos un ser que podemos multiplicar
0: esa luz. Así es. O sea, viene desde arriba multiplicándose hasta que llega a nosotros y nosotros podemos seguir multiplicando. Así más. es. Así es.
1: conciencia divina de Dios. Así es. Entonces, no nos purificamos para que siga fluyendo la energía o la, la conciencia o la luz, el nombre que queramos. O sea, tenemos que purificarnos para seguir expandiendo
0: eh, las fronteras del reino del Padre, como dice la, la frase. Ajá, uh -huh. así es. <risa> que puede ser muy muy eslogan, pero si la comprendemos, el 6. No se escucha. No, si de repente para la próxima el comentario, entonces agarras el, el anaranjado.
1: Uh -huh.
0: Porque lo, lo que comentaba Génesis, y si no se escuchó, lo que comentaba Génesis es que esa, esa gran conciencia que está en una constante vertida y una constante expansión y a la, de la cual estamos nosotros conectadas ese es el, el cuatro y de la cual estamos nosotros conectadas está está vertiendo constantemente para que nosotros hagamos lo mismo ella se multiplica en múltiples chispas individualizadas para que nosotros también multipliquemos su energía, la energía que nos está vertiendo. La multipliquemos en causas constructivas.
1: Sí, Sí. Este, y, y que se manifieste de una forma única, como lo sabemos hacer cada uno de nosotros con el don que nos dieron. Así es. Porque eh, la energía universal o todo lo que es la presencia de Dios hoy se manifiesta de diferentes maneras. En la naturaleza, en la salud, en los paisajes, en los planetas. O sea, es algo inmenso. Está por todos lados y se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, es importante la purificación para que de verdad demos el servicio. Eh, no sé, lo que vinimos a hacer, pues. A uh -huh. servir con nuestra esencia. A dar ese, esa... Forma única que tenemos nosotros de expandir la energía divina de Dios. Así Cada es. quien con sus dones, ¿no? Que estamos
0: constantemente irradiando
1: y dando. Irradiando y que, y, que, y que todo siga multiplicándose y expandiéndose, que se expanda la perfección por todos lados. Y, y Entonces tenemos que purificar todas esas creaciones y eso que está obstruyendo, que se siga multiplicando la perfección a nuestro alrededor.
0: Así es. Que no seamos constreñidos, egoístas, no queremos dar, no queremos verter nada, a pesar de que sabemos que lo podemos hacer, nos nos limitamos, nos nos constreñimos, y no damos, y no multiplicamos nada, y nos quedamos atorados, y con lo que se nos da, con eso lo guardamos, lo, 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 hey, si se trata es de que des, de que así como nos dan nosotros también demos nosotros también así como se nos vierte así nosotros también podemos vertir. y estemos en una constante vertida
1: constante que... vertida y, y ritmo y, y ritmo siguiendo la ley que la ley de amor que mm -hmm. es multiplicadora sí. también porque si así das es. recibes y se multiplica más de lo que recibes es algo que no deja de funcionar y que tiene un ritmo siempre o sea no se detiene pero no permitimos, de cierta sí, manera, sí. que eso suceda
0: <risa> Sí, exactamente. al 100%. Sí, porque por hábito nos guardamos las cosas, no las damos, pensamos que se nos va a acabar, uh -huh. pensamos que somos limitados. Si empezáramos a cambiar ese concepto y esa idea de que la cuestión no se va a acabar, tú piensas que el dinero se te va a acabar, que el amor se te va a acabar que los bienes se te van a acabar. Hey, si estamos en esa constante vertida, es que no lo hemos comprendido. No hemos comprendido a la verdadera ley. Si estamos en esa constante vertida, hey, ese tiene un efecto multiplicador. No se nos puede acabar. Por ley no puede suceder. Se acaba cuando... Se nos corta cuando dejamos de dar. Y ni siquiera nos hemos dado cuenta. No nos hemos hecho conscientes de ello. Entonces cuando nos empiezan a faltar las cosas, tú dices, pero ¿por qué me está faltando? Hey, porque probablemente estás dejando de dar está dejando de verter, está dejando de multiplicar, aunque sea, como dice tu Génesis, a tu manera, de cualquier manera, en, 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 tu, en tu esencia, en tu vertida, la cuestión es, bueno, ¿de qué manera puedo yo hacer el bien? ¿Cuáles son mis talentos? ¿De qué manera puedo yo reproducir algo bueno? Ah, porque este, tengo un perfecto poder de oratoria y entonces... Puedo, eh, a través de la palabra, con un buen tono, con una, una una motivación correcta, puedo de repente impregnar los corazones de las personas con algo bueno, con algo constructivo. O puedo confortar con una mirada, con una sonrisa, o con simplemente mi poder irradiador. Y si no lo he experimentado, ¿cómo voy a saber que yo puedo confortar nada más irradiando? Que de repente no he dicho nada, pero la persona de que te dice y que sabes qué? me siento mejor no sé al habértelo contado o al sentarme aquí al lado tuyo me siento mejor y tú dices gracias padre no soy yo es simplemente esa energía de Dios que se virtió a través de mí y bendijo entonces cuáles son nuestros talentos cómo lo podemos hacer cada uno de nosotros como dice tu Génesis lo necesita descubrir cada uno de nosotros necesitamos descubrir cómo podemos multiplicar esas bendiciones la cuestión es estar en esa constante vertida y nos sigue diciendo entonces aquí en en lo que es la presencia de yo soy dice conoce solo la perfección de la deidad y está continuamente vertiéndola al mundo de la forma. Esa presencia yo soy y ese cuerpo electrónico está en una vertida constante todo el tiempo. Y está, y la, uh, está continuamente vertiéndola al mundo de la forma. La presencia yo soy es una con las bases del universo y es una con el gran yo soy. Los rayos de luz o energía que fluyen hacia el interior del cuerpo físico desde el cuerpo electrónico... Son idénticos a los rayos que fluyen desde el sol para convertirse en luz y energía y vida en todo en el planeta. Si la conciencia intelectual pudiera mantener la atención enfocada sobre su fuente, la presencia yo soy, la perfección siempre se manifestaría en el mundo del individuo. Entonces, si ustedes se fijan lo que nos dice aquí los rayos de luz o energía que fluyen hacia el interior del cuerpo físico, desde el cuerpo electrónico, y si sí, estamos nosotros enfocados en lo que es la, la, la lámina de la presencia, desde el, cuerpo fi desde el cuerpo electrónico fluye hacia el cuerpo físico, son los mismos rayos que fluyen desde el sol para convertirse en luz y energía y vida en todo el planeta. Entonces, no hay tal para ti. Esto es para esto, Esto es, este pedacito es para ti, este otro pedacito es para allá. Todo es el mismo, todo es lo mismo. Todo es una conexión constante. ¿Y es una vertida de qué? De, ese, de esos padres dioses que están en esa constante vertida de energía, que es amor. Porque esa constante vertida de energía es amor. Entonces, nos las dispensan a nosotros a través de nuestro cuerpo electrónico. Entonces, estamos conectados con esa vertida de energía directamente de nuestros padres y dioses que a la vez están conectados con el gran sol central y a la vez más arriba, quién sabe con quién, pero hay este, grandes seres cósmicos, soles, sistemas que están mucho más arriba también y también estamos conectados. Entonces, eso de la individualización y de la, de la de la de la parte de que yo solita y, y lo que yo haga no afecta a nadie y lo que yo diga no va a afectar ni ni para bien ni para mal. Es una falacia, no es cierto. En vista de la, de la permanente conexión tanto con nuestra presencia yo soy, con nuestros padres soles, con la naturaleza, con todos los seres de luz, todos somos uno. Entonces esa ley de unidad, esa ley del uno, es importante que la comprendamos y a lo mejor comprendiéndola prestaremos más atención de qué es lo que estamos dando, prestaremos más atención de qué es lo que estoy pensando, de qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy hablando, porque sí afecta, sí contribuye, para bien o para no tan bien. Y si, está, y, y si estamos constantemente pensando en cómo quiero yo contribuir o qué es lo que quiero yo dar, pienso que seríamos más constructivos, seríamos, seríamos más conscientes de que, hey, yo quiero embellecer, yo quiero hacer cosas buenas. Yo dudo que alguien piense de que, hey, yo quiero destruir, destruir, destruir. no. Que tú, tu, tu, tu naturaleza de por sí es, es, es de embellecer. Tu naturaleza es de, de, de hacer cosas constructivas. Entonces uno da rienda suelta a esa naturaleza. Pero nuestra, en nuestra gran inconsciencia, que pensamos que lo que, lo, lo que hagamos no afecta a nadie, y todavía no hemos comprendido esa ley de unidad, entonces ahí sí ya... Eh, Empezamos a hacer cosas que para nada estamos contribuyendo ni con la belleza, ni con el engrandecimiento, ni con nada que tenga que ver con nuestra presencia yo soy. ¿Por qué? Porque quitamos la atención de la autoridad, quitamos la atención de la guía, quitamos la atención del padre. Y si estamos constantemente en esa invocación o estamos constantemente poniendo esa atención en quien nos puede dirigir de la manera adecuada, otras cosas sucederían. Entonces, mire lo que nos dice aquí, en el libro La Voz del Yo Soy, este es el volumen 6. En la parte de la página 31, en, la, en el capítulo 207, descripción de la lámina de la magna presencia Yo Soy. Mire lo que nos dice aquí. Se habla de los círculos de colores alrededor de la figura superior en la lámina, que es el cuerpo electrónico. Recuerden, es el primer círculo concéntrico de colores, ese es el cuerpo electrónico. En términos de cuerpo causal, y constituye la acumulación de toda sustancia y energía que se han utilizado constructivamente y calificadas con perfección. Ya en otras ocasiones hemos hablado acerca del cuerpo causal y ya en otras ocasiones eh, nos han mencionado los maestros ascendidos que todo aquello constructivo a través de pensamiento, sentimiento, palabra, invocaciones, todas nuestras acciones que sean constructivas, pues, van directamente al cuerpo causal y se van acumulando allí. Esto ha sido acopiado de todas las encarnaciones anteriores y se mantiene bajo el control del cuerpo electrónico, que es el padre, la figura superior en la lámina. Dice, esa es la magna presencia yo soy. Cada individuo tiene un cuerpo electrónico, un cuerpo hecho de pura sustancia electrónica universal de luz, enfocada y proyectada desde el gran sol central, que era lo que estábamos comentando. Y tú decías, que, pero es que entonces, a nivel cósmico, a nivel del universo, pues, del, de, de, de la gran mente universal, pues todos estamos conectados. Todos estamos conectados. Hay una conexión permanente y constante con ese, esa, esa gran mente universal, esa gran mente divina que en este caso, pues, nos mencionan y que nos llevan nada más hasta el Gran Sol Central. Para allá arriba de la conexión, pues, no nos han dicho, pero de que la debe haber la debe haber. Entonces, esa, 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 eh, ese cuerpo electrónico del que todos somos parte. Nuestro cuerpo electrónico individualizado, que aquí en esta encarnación es nuestro padre, viene del gran sol central. ¿A través de qué? Del gran sol central salieron el cuerpo de fuego blanco que estuvimos nosotros conversando hace ratito, el cuerpo de fuego blanco y ese cuerpo de fuego blanco en personalidades como nosotros decidimos dividirnos en el aspecto femenino y el aspecto masculino, Aquí, en este plano físico. Entonces, viviendo una encarnación a través de nuestra llama triple. Entonces, nos dice, Al interior de la llama, en la cabeza de la figura superior, entra un rayo de luz desde el gran sol central, que es la manera como estamos nosotros conectados a través de nuestro cordón de plata. A través de ese rayo de luz fluyen desde el gran sol central la inteligencia, la fuerza electrónica y la sustancia luz que constituyen la propia identidad del individuo. Esa es la porción individual suya o foco de la vida divina, la inteligencia divina, la sustancia divina y la energía eternamente pura proveniente del gran sol central, el mismísimo corazón de Dios. Se mantiene en el cuerpo electrónico que es un ser de tal luz flamígera y sustancia que los ojos físicos suyos escasamente podrían soportar la intensidad de la luz, salvo por un momento. A la radiación de la energía alrededor del cuerpo electrónico y a la sustancia que conforma el círculo de colores se le denomina cuerpo causal el cual conforma una esfera alrededor del cuerpo electrónico. La magna presencia yo soy de cada uno de ustedes es su foco de vida, la propia identidad eterna de cada quien, la cual por siempre dice yo soy y la manifestación tiene lugar. Entonces, somos proyecciones, somos proyecciones de esa directamente salidos desde el gran sol central, pasando por Helios y Vesta, constituyéndonos en cuerpos electrónicos individualizados. Y siendo aquí, estando aquí en este plano físico, nuestra misión es regresar de donde salimos. Y una vez que empecemos nosotros a, a meditar un poquito, a poner nuestra, nuestra atención un poquito más en esa magna presencia yo soy que constantemente la estamos llamando a través de los decretos, pues constantemente estamos llamando a la, a la presencia yo soy a través de los decretos pero yo no sé si a ustedes les sucede, pero uno a veces la siente dice, por allá elevada la magna presencia yo soy a veces la siente uno por allá elevada etérea perfecta, pura <risa> Y nosotros por acá abajo, en el plano físico, que todavía no logramos. Todos
1: cochinitos. Todos cochinitos. Sí, con las caritas negras.
0: Con las caritas como de carbonero. Todos manchaditos. Como que hemos salido de una mina de carbón. Y entonces... Son ideas, son ideas que quién sabe cuántas encarnaciones se nos han inculcado. Que allá etérea y perfecta la magna presencia de Dios yo soy y nosotros por acá. ¿Cuándo vamos a llegar allá? ¿Cuándo vamos a llegar a la casa del Padre? ¿Cuándo vamos a regresar de donde salimos para no salir nunca más? Como dicen los decretos. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros fuera de la instrucción teórica de esto? Porque... Excelente que tengamos una instrucción teórica, que tengamos un, un aprendizaje intelectual de esto, por algo tenemos que partir. Y gracias padre, gracias a los maestros ascendidos que nos han dado esta instrucción, que a lo mejor no sé, de repente en alguna otra encarnación, en alguna otra era, ya lo sabíamos y se nos olvidó y ahorita nos los están recordando, es sentirnos más unidos y comprender más esto. Empezar a sentirnos más unidos con ese cuerpo perfecto que yo soy y que todos somos y que allá necesitamos regresar a través de esa autopurificación, a través de esa invocación constante, a través de esa de construir esa relación con esa presencia yo soy, es, sentirnos, es sentir esa unión porque de que estamos conectados ya hasta el cansancio nos los han dicho. Conectados con nuestra propia presencia, conectada con la tuya, con la de ustedes, con la de todos, con la de los que están allá en, en, en Pakistán, con los que están en Estados Unidos, conectadas con todos. Todos estamos conectados. Todos somos uno, salidos del mismo lugar. Porque que yo sepa, Helios y Vesta están donde están y alumbran a todo el sistema y que yo sepa, no hay dos y tres Helios y Vesta. Y todos salimos de Helios y Vesta. Entonces, todos salimos del mismo lugar. Todos salimos del uno. Todos somos uno. Y aunque cuesta comprenderlo, es importante que empecemos a tomar conciencia de esto. A tomar conciencia de esta unicidad. A tomar conciencia de de esta conexión permanente que tenemos. Y sentir, sentir. Pero no podemos nosotros sentir la conexión con mi hermano cuando yo ni siquiera puedo sentir la conexión con mi propia presencia yo soy. Primero tengo que experimentar esa conexión con mi propia presencia yo soy. Y siento que a partir de allí, o más bien partiendo de allí, voy a poder sentir esa otra conexión. Vamos a dejarlo por el momento aquí. Porque eh, hablando del cuerpo electrónico, hablando del Padre... Eh, tenemos que hablar también, obligatoriamente, de ese cuerpo causal, que es esa banda de colores. Y comprendiendo también el cuerpo causal, vamos también a comprender qué es lo que necesitamos realizar a través de esta encarnación. Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio renacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias a los hermanos que se encuentran conectados y a los aquí presentes. Los esperamos el domingo 15 de septiembre al servicio de transmisión de la llama de violeta de purificación 9 de la mañana, se inicia el servicio conectados desde antes para desde 8 y cuarto de la mañana 8 y media para dar reporte de sintonía y la introducción del servicio se hará 15 10 minutos antes de las 9 de la mañana así que los esperamos para todos juntos respirar al unísono y contribuir con la cuota de luz de este planeta, así que el próximo lunes los espero para seguir con nuestro aprendizaje de El Padre. Hasta el lunes, mil bendiciones.